0: Bueno, gente, muy buenas noches. Buenas noches para la gente que nos está acompañando live. Buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora que, que les agarre este podcast. Eh, mi nombre es Nelson Alonso, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de España, en Teucigalpa, eh, esta serie de entrevistas, pláticas en formato de podcast, que pues eh, estamos compartiendo para el público de la música nacional, de la música local temas que normalmente no se tratan en, otras, en otros espacios, ya que estamos hablando un poquito de cosas y específicamente hoy estamos hablando del tema del manager mi banda necesita un manager entonces eso es un tema que, que normalmente no se toca y es un detalle muy importante para eso pues tengo de invitado hoy a Raúl Pino, bienvenido
1: muchas gracias, mucho gusto
0: entonces aquí que sea Mira, te quiero confesar que normalmente los, la gente que yo tengo invitada, algo, algo conozco o sé un poquito de, de estas personas pero en este momento está más interesante porque pues hasta este momento nos estamos conociendo y déjame mencionarte que con los bohemios pues ya los conozco desde hace mucho tiempo y era el detalle que te estaba comentando desde antes que te iba, que te iba a comentar desde ahorita cuando comenzáramos que de hecho yo salgo en un video de los bohemios ¿Así? Sí. ¿En cuál? Vos? En No Me Jodas La Vida. Sí. Mirá,
1: y no andabas el mismo pelo, ¿cierto? No, no. Sí. Y siempre estabas con ella.
0: Sí, sí. ¿Sí? Ahí estamos. Ah, no,
1: claro. No, sí, Ahí me estamos. mirá así. Uy, cómo me agarraste ahorita. Fue mi primer video con ellos también. Ah, mirá. Sí, ese fue mi primer video que trabajamos con ellos.
0: Bueno, entonces, bueno, presentate con la gente, eh, platicarles un poquito de, de quién es Raúl Pino, eh, a qué te dedicas específicamente y pues... Vamos a ir fluyendo ahí con la plática
1: Bueno, pues primero que todo agradecerte, ¿verdad? En que invites a este tipo de programas y que realmente tengan la iniciativa de apoyar lo que es el, el, el arte. Aquí es bien difícil vivir de arte y, y todos sabemos lo complicado que es que la gente te apoye en este país, ¿verdad? Entonces realmente cuando me llamaste, a todo esto mucho gusto, yo soy Raúl Pino, <risa> perdón, yo soy Raúl Pino. Eh, me dedico, a, yo soy licenciado en mercadotecnia y me dedico también a manejar grupos musicales y DJs y mmm, producción. Entonces te comentaba que cuando me llamaste me, me llamó la atención porque era como, y no, bueno, ¿a, a, a quién quieres entrevistar? Porque yo manejo a, a Jenny Martínez, a DJ Bimbo, a Anilo Espinal, a Los Bohemios. Entonces realmente generamos bastante comunidad de trabajo en, en, en lo que cabe, ¿va? Y cuando me llamaste era como, no, pues sí, cuando los querés entrevistar? No, que es con vos. Y yo, pucha, ¿y
0: aquí me metí?
1: Y yo, aquí me metí? Porque a mí realmente nunca he estado frente a cámara. Realmente siempre me ha gustado lo que es atrás de cámara, en la
0: producción y apoyar en lo que se pueda con ellos, ¿verdad? Ok, sí. perfecto. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es el título de la, de, la, de, la, de la plática, ¿no? O sea, mi banda necesita manager. Entonces comencemos con esto, o sea, viéndolo, viéndolo desde este punto de vista, vos comenzás con tu proyecto artístico, ya sea que ves mucho tiempo, eh, se necesita, cuando llegas a ese punto vos decís, ok, necesito un manager, ¿por qué es que lo necesitarías? Siento que sería como feo decirte, no, no, lo ocupas, ¿verdad? Porque uno realmente...
1: Me dedico a eso y no es que solo me dedico a eso porque yo tengo otros trabajos también. Trabajo en oficina, trabajo también con mis papás en, en, en empresa familiar y también me dedico a lo que me gusta que es la mercadotecnia, que hacemos producción y dentro de eso cabe el rubro artístico que me lo encontré en el camino. No es que fue como que ah, yo quiero dedicarme a esta cosa. Fue algo bien, bien tan forzado que después me empezó a gustar y ahora no dejo de hacerlo, por decirlo así. Siento que hay, mucho, hay muchos artistas... Que, que son productores, que son managers, que ellos se venden, ellos, ellos usan redes sociales, ellos hacen todo el trabajo. Y me parece admirable y que muy bien que lo hagan, ¿verdad? Siento uh -huh. que nosotros, la, las personas que nos encargamos al a artista, porque para mí el artista tiene que dedicarse a ser artista, pues. Yo conocí uh -huh. bah, unas experiencias con los bohemios en que ellos andaban cargando afuera de un show para un concierto de maná, cargando todos lo, los instrumentos, ellos siendo artistas antes del show, iban cargando la batería, que iban cargando todos los materiales, entonces realmente al principio fue, siento que era bien difícil, pero ahorita se tiene como los medios para, para que haya comodidades, ¿verdad? Para mí el manager busca eso, que el artista trate, de, 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 o sea, que sea él el artista y que uno se, se preocupe por todo. Ya el momento de cobrar, que es algo bien tedioso, el momento de ir al azar, conseguir un contador, el momento de la producción, tener tu equipo de trabajo, sonidistas, electricistas, bouncers con los dueños que vas a trabajar. Realmente es un, es un gran... Larga la lista con la gente que tratas el momento de hacer un concierto o video musical o, o entrevistas en, en medios de comunicación. Siempre hay como intermedios y siento que el artista... Se siente muy comprometido al tratar directamente con la persona porque o te piden descuentos o, o prometes algo o querés dar algo porque vos querés ayudar. Uh -huh. Pero realmente el manager se encarga en que todas las cosas estén en orden y sacarle un poquito de provecho en lo que es un profit, al, en lo que es un poquito de ganancia al, al trabajo. ¿verdad? Que ellos, como músicos, desde chiquitos que estudiaron guitarra, piano, etcétera cualquier tipo de instrumento, siento que, que les costó dinero y que también les costó mucho tiempo y sacrificio, ¿verdad?
0: Correcto. Correcto.
1: Entonces para mí es, es muy necesario la, el trabajo del manager, por decirlo así. Mira, es que me pone nervioso las cámaras. <ríe> es muy necesario el trabajo del manager, por decirlo así, pero, pero admiro muchas personas que no lo tienen y lo logran hacer. Creo que nosotros facilitamos mucho el trabajo de las personas y, y, y admiro, como te digo, a muchos artistas que son amigos míos, que ellos hacen toda la labor de,
0: de trabajarlo. Ok, excelente. Ahora que lo mencionas entonces, que decís vos que te lo encontraste en el camino, nos puedes resumir más o menos cómo fue, cómo fue que llegó ese camino que vos dijiste, ok, va. Pues mira. Ya estoy de manager.
1: <risa> pues mira, eh, yo desde chiquito, yo me gradué de una escuela ahí que se llama La Dowell, y en el 2004 inmediatamente me gradué y conseguí un trabajo en Red Bull. Uh -huh. Entonces yo trabajaba mucho con bares, restaurantes, discotecas, gimnasios, todo lo que se llamaba un non-premise ahí que... Tiene que ver con la gente donde va a socializar. y que, uh. eh, En el momento que trabajaba con ellos, yo era fan de los bohemios. Pero fan, fan de que yo jalaba 30, 20 amigos de la U y que están tocando en tal y tal lado y vamos y vamos. Y todos los fines de semana yo era fan okay. de los que me ponía enfrente. Me encantaba la música, lloré con la música, la viví. Me encantaba saber de que artistas nacionales podían hacerlo uno sentir cantar una canción propia, ¿verdad? Que es de aquí, de, de Honduras. Okay. Y hubo este, un, un momento en que yo pude patrocinarlos a ellos como Red Bull. Entonces, estuvimos en una discoteca, no sé si se puede dar nombres de los lugares. Sí, sí. sí. Ahora, bueno, estuvimos en una discoteca en Bambú en aquel tiempo Ajá. y me llegaron el proyecto. Me lo llevó Mati, un, un buen amigo de nosotros. Me dio un proyecto que ellos querían patrocinar un, un evento ahí y que estaban los bohemios. Uh -huh. Solo vi los bohemios y yo... Hablé con mi jefe y dije, no, saquemos el piso, ta, 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 y hay que conseguir el presupuesto porque yo quiero estar en esa fiesta. Ok. Y fuimos. Y la primera experiencia que me llevé es que cuando trabajas en producción, vos tratas de que los horarios sean bien puestos, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos la prueba de sonido a las 10 de la mañana y los muchachos terminaron llegando a las 3 de la tarde. Entonces ya era bien tarde todo el evento y entonces cuando ya llega ya en este caso, que fue el primero en llegar... Él mira el escenario de Red Bull y me dice, fíjate que es que nosotros no podemos tocar a Ivo Porque es que nosotros somos hobby, pues. Porque ellos venían saliendo de batallas de las bandas Pepsi. Entonces Ajá. fue un dilema y es como, pero yo te estoy pagando. Entonces me cayeron mal. De ser fan, inmediatamente, a aquel, aquel medio odio. Como, ¿qué le pasa, pues? Y el DJ de ellos en ese momento era DJ Crash, George Marino ahora. Ajá. Muy buen amigo de nosotros. Él se dado conmigo la oval Entonces él era mi DJ de Red Bull. Entonces ya me calmó, mirá, gordo, tranquilo, no hombre, hay que hablar con ellos, tal vez puedes pagarlo, tapar los lobos. Y yo como, no, no, no se puede, pues realmente o, o quito todo o, o toca. Claro, claro. Entonces ya después me cayeron mal, por decirlo así. ¿no? Pasaron los dos años ahí y me acuerdo que yo andaba despechado eh, en un tiempo con una exnovia. Y, y en ese tiempo estaba Cabal y yo le hablo al dueño Cabal, a San Carlos, que San Carlos fue manager de los bohemios también. Le hablo y le digo, primo, mira que ando mal, venite para Cabal, ta, nos vamos y me encuentro allá en, B en la barra Ajá. que andaba en la misma sintonía que uno despechado ah mira entonces agarramos <risa> lunes martes miércoles los dos nos sentamos y te conozco sí sí mira puchas que me hiciste una pasada no me discúlpame y nos empezamos a hacer amigos y volvió una amistad que ahora es casi hermano conmigo pues, o sea realmente es un buen cariño y desde ahí comenzó a conocerlo a él ta 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 y todos los días todos los días lo miraba. Entonces, un momento en que yo trabajaba y me dice un amigo que se iba a casar. Primo, fíjate que vos te llevas con Janbeo. ¿Será que le puedes preguntar cuánto cobran? En aquel entonces, se cobraba ocho mil pesos, siete mil lempiras, una cosa así. Ajá. Entonces, yo quedé asustado porque él me dice como, no, decirle que siete mil. Y yo, no, hombre, si ustedes son los bohemios, ¿cómo van a cobrar eso? No puede ser. Yo hablando como fan ajá, y ajá. alero. No, no, no. Entonces, ya vengo donde mi amigo y le digo, mira, son 20 mil lempiras. Y mi amigo los pagó, pues inmediatamente en esa boda, le pagan cash a aquellos y en esa boda sacamos tres bodas más de la misma boda Ajá. a los mil empiras Entonces ya tenían tres fechas ellos y yo les pagaba como amigo, pues tuma, tata, tata. Y ya me dicen, no, no, feto que quiero sentarme con vos y, y quiero saber si te interesa hacer este proyecto con nosotros. Yo entraba entrada les dije que no, porque yo sentía que ellos eh, necesitaban a alguien 24-7 con ellos porque son los buenos. Son artistas nacionales que se escuchan en todo el país, pues.
0: Correcto.
1: Entonces, eh, yo les dije que no, que no, que no podía, que yo tenía este trabajo, que tenía el otro, que no sé qué. No les importó y me pusieron el número en Facebook. Y ahí empezaron a caer las llamadas y me llamaban. Y yo dije, pucha, no les voy a dejar de ayudar, les voy a organizar. Y en, en llamada en llamada teníamos ya en un mes y yo dije, no, vea, aquí sí hay, profit, o sea, hay ganancia, hay negocio. Ok. Lo, lo vi de entrada como, les voy a ayudar a mis amigos y hay negocio. Entonces, los empecé a organizar y desde ahí... Empezamos a ver qué faltaba en ese momento. Teníamos que ir a agarrar los seniors porque nuestra, nuestra generación, todo el mundo escuchó bohemios sí. Pero sí, la gente de la generación Z o, o las antes no, no son tan fan como nosotros que sí escuchamos Rorita Reggae, Estás de Miedo y todo lo que se vio en las bandas Pepsi. Entonces, era un reto y empezamos a conseguir muchos patrocinadores y puertas que se nos abrían porque la gente, gracias a Dios, aquí... Los escucha a ellos o sabe de ellos o mira, yo vengo de parte de los bohemios y te abren la puerta inmediatamente. Aunque no te, no te puedan pagar algo, pero te abren, te escuchan y ven si se puede. Entonces a mí eso me daba mucha satisfacción porque ellos tenían muchas puertas abiertas y la gente empezó a apoyarnos pues, con videos y empezamos a, a, a impulsar el turismo hondureño y ahí fue cuando yo realmente empecé a trabajar con ellos de lleno nos fuimos okay. para a conocer bueno, a hacer útil a todo lo que es la isla, Guanaja que es una experiencia increíble, Robatán y entonces grabamos cierta cantidad de videos que los videos al final terminaron siendo un éxito y estábamos a nivel centroamericano ya escuchándose y, y la verdad ha sido una experiencia increíble que al, a lo largo del tiempo eh, han salido muchos artistas que en su momento yo les decía que no que me disculpen, me arrepiento, Ajá. Pero, pero la verdad este, salía mucho ejercicio. No, no, es que no tengo tiempo porque me dedico a ellos, me dedico a ellos. Y ahorita, gracias a Dios, estamos con una productora que maneja varios artistas y que a todos se les apoya y todos están trabajando muy bien. Y, y se puede, como, como te puedo explicar, se puede vivir de la música, que yo pensé que no se hacía, uh -huh. y se puede vivir de ello. Así como dicen ellos, no comemos los tres tiempos, pero se come alguito de la música uh -huh. y vamos, ¿me entiendes? Y ahí estamos un poquito trabajando de lo que es este mundo artístico que, que veo cada vez va creciendo más y aún así con la pandemia sufrimos mucho, pero aquí vamos encaminados a, a que vengan los
0: los proyectos que se tengan que hacer. Excelente, vos. Mira, de ahí vamos a saludar a la gente, para la gente que nos está acompañando por ahí, me aparece Ricardo Archaga por ahí, Luis, ahí está Jan B., mira, conectado. Mira, si todo está escuchando. <risas> Lisa Espinal, Jorge López, Gualdina, ahí tenemos varias gente que nos está acompañando por ahí. Ok, mira, para que sigamos, para que sigamos ahí con el tema, es interesante el... el el hecho que vos mencionaste un par de palabras por ahí, que me, que, me, que me quedaron haciendo eco. El hecho de que decís vos que la gente, o, o, o los artistas en su momento te buscaban. Así como vos decís, de repente a algunos vos les dijiste que no, eh, porque no tenías tiempo, por esto y lo otro. Entonces esa es otra pregunta que, que, que yo me tenía por ahí. ¿Qué perfil pensás vos que tiene que tener una persona para llegar a ser un manager? esto tanto pensado en, en, en una persona que de repente se identifique con ese perfil y que diga ah, ok, yo puedo ser manager o también para los artistas que digan de repente, pucha, ahí a mi alrededor o tal vez alguien, yo, yo tengo algún familiar, tengo algún conocido que tiene este perfil, vamos a ver si sí. ¿qué es lo que pensás vos que puede? Pues mira,
1: eh, para serte sincero yo no estudié para ser manager, yo me lo de mercadotecnia uh -huh. y a raíz de de la pasión que yo tenía sobre, sobre los bohemios, por decirlo así porque yo era más fan que amistad porque no los conocía, entonces yo realmente sí me gustaba, sí me interesaba y sí los quería apoyar entonces yo creo que la, la voluntad de la persona vale mucho ¿no? y que vos querés hacer las cosas bien y que querés que esto salga para adelante, entonces el perfil del manager tiene que ser una persona que sepa lo que va y que se va a entregar y, y que tenga mucha paciencia porque realmente lidias con un montón de cosas que que no tenés por qué darte ese estrés, por decirlo así, mm -hmm. al, al momento de, de hacer producción, de que estás desvelándote hasta las 2 de la mañana y al día siguiente hay que ir a desarmar y, y aquel montón de detalles a la hora del cobro. O sea, un montón de detalles que, que siento que, que uno tiene que tener mucha paciencia y, y la voluntad de querer hacerlo. Y cualquiera, para mí, puede lograr muchas cosas grandes sin necesidad
0: de que se dedique a ese rubro, pues siempre y cuando tenga las ganas de, de que las cosas salgan adelante ok entonces puntual así como para digamos una lista de una lista de funciones digamos ¿qué es lo que es lo que qué es lo que qué es lo que hace un, un manager para el
1: pucha mira eh, qué hacemos de todo excepto cantar Ajá. Va. Pero, pero por ahí vamos más o menos no o sea, es que tenés que pensar proyectos que querés hacer con ellos reuniones con ellos decirles bueno qué quieren hacer ustedes porque realmente ellos son el arte. Uh -huh. Uno está aquí ayudando y viendo que se puede beneficiar en, en, en el aspecto de todo, ¿eh? pero, pero el arte son ellos y las marcas son ellos y lo que ellos quieran hacer con su marca, ellos tienen la última palabra. Entonces vos les puedes llevar, mira, me gustaría que no fuéramos por acá o tengo este proyecto o me gustaría que fuéramos al hospital infantil o tal y tal cosa. Y, y vos vas sacando ideas a modo de que vos pues, la marca la vayas promoviendo a, para bien, ¿verdad? Y que ellos sientan cómodos en que se está generando y que también están, se están escuchando porque a ellos lo que les importa es que su música suene, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Okay. Entonces, puntos son que tenés que hacer lluvia de ideas, sentarte con ellos, ver proyectos que se van a hacer, ejecutar los proyectos, que es ir a visitar marcas, que es ir a visitar clientes, que es ir a visitar apoyo a locales a donde vas a hacer el evento, si quieres si hacer un video musical tenés que ir a buscar locaciones, con quién lo vas a trabajar, entonces estás detrás de, de tantas cosas que realmente es un trabajo bonito, pero lleva su estructura pues, entonces uh -huh. desde que cobras, tenés también que ir al azar, tenés que ir a la alcaldía porque aquí te piden permiso de operación por tocar música, entonces un montón de detalles que, que van detrás pero realmente es una empresa que la logras sacar adelante. Pues.
0: Okay. y con esa respuesta también viene algo de lo que de repente mucha gente puede tener el concepto de manager que es como el que anda reando digamos a la banda que es el que le anda diciendo venite por acá venite por allá pero vos ya lo mencionaste ahorita de repente no no, no tenés la última palabra vos pues digamos no sos el jefe vos vaya como por por, por sí, ponerle una la imagen
1: y todo pero realmente es que tenés que rodearte de, de personas muy 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 buenas y que, y que realmente tengan la voluntad de trabajar en el tema por ejemplo nosotros no solo somos eh, Jan Ben, Nono y yo. Dentro de nosotros hay 16 personas que trabajan de la empresa, que son músicos, técnicos, sonidistas, eh, gente que nos ayuda con, la, con las cámaras, con, con todo lo que va a la estructura, ¿va? Y dentro de eso también, al lugar donde vas, tenés que, tratar de tenés que felicitar a la gente que trabaja ahí como meseros, como bouncers, como el maje que te está cuidando el parqueo. Todo es una, todo es una base de que sin ellos no se logra un trabajo, ¿va? Entonces, nosotros uh -huh. tenemos un equipo de técnicos, tanto para Bimbo, para Jenny, para todos los artistas. Se tiene un, un crew que realmente ellos se están apoyando y facilitando mucho el trabajo, mucho, mucho, mucho.
0: Ok, excelente, excelente. Eso, eso también es un punto bien interesante, como a, a mencionarlo, a traerlo al tema, ¿no? El hecho de que no solo. Para, la, para, para el público, digamos, no es solo lo que vos estás viendo sobre el escenario, sino que detrás de, detrás eso, de eso hay, un, hay, es hay un mucho trabajo de... y, y,
1: y, y, y no y agradecido con, con toda la gente que trabaja con nosotros, pero realmente sin ellos no se logra el show. La gente va a ver ya el concierto, pero antes de eso hay pruebas de sonido, hay que llevar, hay que ver cómo montar las cosas, cómo llevarlas, qué sonido te van a poner, qué luz,
0: todos los detallitos que,
1: que se necesitan
0: todo eso lo hace el manager entonces todo
1: eso se divide en un equipo donde uno tiene que estar como, como cara a todo porque realmente si llega a pasar algo malo o algo bueno si es bueno, vos no resaltás, pero si es malo, uno tiene que poner la cara okay. entonces realmente dentro del crew eh, procuras tener tu, tu staff de, de jefaturas ahí y ellos se encargan de un, un, alguien de la banda alguien de, lo, de los técnicos, alguien con el sonidista entonces vos te entendés como una persona y armás tu equipo a modo
0: de que ...de que las cosas salgan bien... ...excelente, excelente, muy sí. bien... Pues ...mira tenemos un par de saludos por acá... ...Carlos Padilla, saludos papá... ...saludos dice, excelente tema... dice. ...sebas Álvarez, Fernando nos saluda ahí... ...saludos Tigre dice... ...gracias, gracias... ...mira ahí está saludando... ...saludos, dice, saludos papi dice...
1: ...gracias por acompañarnos ahí... Aquí. ...Luis
0: dice, que grande pino, un saludo parcero... <risa> Carly Ramos también... ...que nos está acompañando por ahí... ...entonces mira, ya que miré por aquí un par de... ...un par de músicos... De, de, de bandas nacionales eh, vos me estás hablando ahorita de propuestas que tienen su, ah bueno que eso, que eso es algo también eh, que, lo, que lo mencionamos de hecho en el, en el programa anterior para la gente que no lo miró que no pudo verlo ahí pues ya están en Spotify en el, en el perfil del Centro Cultural y en el, del, en el perfil de Google la Música están por ahí también Hablamos un poco de ese tema. De hecho, mencionamos a Los Bohemios porque, porque hablamos de la, de la música inédita versus los covers. Pero no un versus, sino que algo como que era lo que tenía una parte y la otra parte. ¿no? Claro. Entonces, dentro del set de Los Bohemios, ustedes tienen, tienen una parte que son, que son covers. Sí, sí, sí. entonces esto... Hay unos rebanes ahí que, que se tiran de, de reggaetón, de cumbia. Inclusive... Eh,
1: Mira, nosotros es un debate porque a veces amigos míos me dicen como, no hombre, solo toquen canciones de ustedes, metan canciones de ustedes. ¿no? Pero realmente a veces tenés en un local personas que no saben tus canciones todas, entonces tenés que ver cómo a ellos entretenerlos también. ¿no? Claro. Entonces dentro de, de, de los shows se meten ese tipo de popurrí, metemos reggaetón. Ahorita se está trabajando en un nuevo show de los bohemios donde se van a meter otro tipo de rebanes ahí, pero... Y vamos a meter más canciones propias también porque ellos tienen cuatro discos. Desde los cuatro discos puede sacar hasta tres, cuatro horas, la verdad es que, pero realmente tenemos que ver las canciones que son las que la gente quiere escuchar y ver de qué manera ellos involucran el show para que sea
0: agradable. Pues. Excelente, sí, de ¿Sí? hecho, de hecho por, eso, por eso mencionamos a los bohemios en ese entonces, porque, porque es interesante cómo, cómo ha llegado esta banda a ese punto en el que más bien la mayoría de su show es de música propia. Sí, sí, Entonces, sí. Sí. o sea... Pocos artistas. Recordad. Al final, como vos lo mencionaste, ¿no? Esto es un producto, esto es una empresa, esto es una marca donde, sí. donde hay, que, hay que venderla. Y es interesante como lo que está vendiendo es música nacional.
1: Sí, por todo. Entonces,
0: para la gente que tiene su música inédita de cualquier otra banda, por ahí está Ricardo también saludándonos, que ah, sí. también es batero. Buena plática, dice saludos, saludos ahí, tigre. Entonces... Eh, ¿Cómo llegas a este punto? ¿Qué es lo que pensás vos que son momentos claves desde tu punto de vista como manager para que para que se llegue a ese punto? ¿no?
1: Pues yo admiro mucho a cualquier músico y todas las personas que realmente se dedican al rubro porque... Yo no toco ningún instrumento. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien? Bo, eso está mal, ¿me uh -huh. Realmente músicos son ellos. y Ellos saben. Y, y saben lo que se han sacrificado. Desde que les sudan las manos en tocar una guitarra. Desde que sangran. Desde que están aprendiendo. Desde chiquitos les ha costado. Entonces, a mí la música yo la admiro. Ya sea cover o sea sea personal, um, y me encanta el hecho de, de saber de, de que aquí en Honduras hay bandas que realmente tienen sus propias canciones, por ejemplo, Jenny Martínez, ahorita viene con cuatro canciones, viene con una, una canción y un video propio que se llama Cuando Poseas en Instagram, el dúo de los tres tiene su, sus canciones también propias, uh -huh. dentro de lo que contan covers, Miguel Ferreira tiene sus canciones propias y también, pero tienen una, dos, y ahí van mejorando hasta que ya vayan sacando su show propio. Los poemas, como te digo, la, lo, lo lindo de ver a una señora así como ver a un niño cantar es una canción de un artista hondureño y que Correcto. se la sepan y se la sepan todas, entonces eso te llena como wow, pucha, esto, esto pasa entonces, realmente
0: otro nivel, pues, por decirlo así. O también llegar a ese punto, como, como vos decís, de repente como, no, no toquen ninguna canción que no sea de ustedes. Ajá, y, y, y,
1: y, puede, mm -hmm. y se pueden dar ese lujo de, 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 de tocar las canciones propias pues, pero hay muchas bandas que lo hace D.A. por ejemplo, tiene su show que es, es propio, por decirlo así allá mm -hmm. también hay, hay, hay una banda en San Pedro que se llama La Versátil, que es súper es, es top, toca mm -hmm. música muy similar a Los Bohemios, también tiene sus canciones propias hay mucho artista que por más que toque cover también logra sacar su canción propia y es un orgullo ya sea tocando música que no es de ellos así como música de ellos porque no cualquiera tiene el valor luego de, de ponerse en un escenario ganarte a una gente y, y lograr sacar un trabajo. Yo, yo realmente estoy orgulloso de, de conocer tanta gente que se dedique a esto al arte, a la producción a, a algo que, que no es de oficina sino que le tenés que estar al día a
0: día trabajando y ahí están... Ahora, para, 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 para llegar a este punto de que vos ya tenés un manager, que vos ya tenés un equipo detrás, que vos ya tenés toda esta producción, obviamente esto facilita el trabajo a la hora de que estás puesto en escena, facilita el trabajo del artista, ¿no? Pero entonces, eh, para llegar a este punto, se requiere, siento yo que se requiere mucha, mucha disciplina para que vos llegues a este punto y que sea rentable, ¿no? O sea, volvemos otra vez a la parte económica, ¿no? o sea, todo esto requiere... Posto. requiere bastantes costos, entonces la mayoría de las la bandas, o sea, vos, vos estás mencionándome, quizá, quizá las que las que yo pensaría en su momento de que trabajan con un manager, sí. pero existe otra escena que es un poco más alternativa que pensaría yo que no hay manager en esta escena. ¿Qué le aconsejarías a esta gente? ¿Cómo cómo pensarías vos que sería una buena forma de, de irse moviendo a este punto en el que en el que sí se piense más en un equipo, no tanto los que, están, los que están tocando, sino todo lo que está detrás.
1: Sí, eh, no sé, es que, es que yo admiro mucho a la gente que, que logra hacer todo el trabajo, ¿no? tanto como cantar y, y manejarse así. Siento que, que uno lo que hace es facilitarles la vida. ¿no? O sea, realmente ellos se dedican ya a lo que es de ellos, que es estar en el arte, y uno ya se dedica a todo lo que es producción, cobrar okay. y estar tratando con la gente. Entonces lo ideal sería que cada quien tenga un representante porque para mí la cara ya sea en lo bueno y lo malo la tiene que dar alguien y no es bueno que el artista dé una mala cara entonces realmente uno puede ir a sacar el pecho y si las cosas están mal decir bueno disculpen tal y tal cosa y, y ahí te vas encaminando pero das la cara de aspecto de que ellos no se manchen como artistas ni como banda ni, ni como empresa pues.
0: correcto y también yo me imagino que eh, parte de las parte de las funciones es eh, que al momento que el artista llegue al lugar, lo que platicábamos hace poco cuando el artista llegue al lugar, tenga todas las comodidades que se requieren, tenga todo el, el equipo que se necesita y todo esto, eh, no sé ya que, ya que estamos hablando de eso tenés alguna ahí, alguna anécdota de algo que Uy, te haya pasado, que te haya tocado? Digo, miles, seguramente sí. tienes miles eso te iba a decir, pero no, cogenos una ahí como para que la gente se haga una idea de lo que pasa, volvemos a lo mismo de lo que pasa detrás del escenario Sí, mira,
1: bueno, eh, pucha, ¿cuál te puedo contar? Mira, antes de la pandemia era, era todo más fácil, ¿va? realmente los negocios generaban mucho, te contrataban cada fin de semana, estabas trabajando el jueves, viernes, sábado, a veces hasta dos toques por, por, un, por, por un solo día, tres toques, que bodas, que evento privado, que un bar, entonces era matado, pero había trabajo y se trabajaba bien duro vino la pandemia y fuimos los primeros en ser cerrados y somos los últimos en, en ahorita volver a abrir porque vos la gente donde, donde metían mil personas ahorita están luchando por meter cien entonces realmente el negocio y el rubro se, se vio bien afectado, ¿no? gracias a Dios ahora tenemos redes sociales, que plataformas digitales donde puedas escuchar música o podés hacer música, podés seguir trabajando videos pero eso de vivir la producción y el calor de la gente y y el estrés del día a día de que tenés un concierto o, o, o tenés que lidiar con el dueño y tal, tal eso, eso se perdió. Y ahorita poco a poco se ha ido recuperando y agradezco mucho a, la, a las empresas y a los negocios que, que están dando el apoyo y que nos apoyamos juntamente para que tanto ellos estén generando como local y a nosotros nos estén trabajando. Dando trabajo como arte, ¿no? Claro, claro. Entonces, anécdotas así, mira, a mí las, las más feas que, que se me pueden ocurrir es cuando, cuando no te pagan. Porque a veces por, por confiado, trabajaste dos, dos veces con ellos y te pagaron, pero el tercero es como, no, tranquilo, ahí, ahí le pago el lunes. Ah, bueno, ahí me pago el lunes y después... y Ese el lunes ese, no llegó. Y después ese lunes nunca llegó. Entonces realmente esas creo que son las, las, las cosas feas de que la gente se aproveche, por decirlo así, de, de, de gente que está trabajando. Porque como te digo, no solo somos dos, tres, cuatro, somos más de 10 personas que, que están en la chamba y tanto con las demás bandas también. Son un montón de gente que trabaja atrás, que la gente no ve que ellos también están generando su ingreso dentro del toque. ¿va? Uh -huh. y, y esa es, creo que, que es la parte más fea. Bo, también eso de que la, al artista no se le aprecie como, como tal, que hemos ido a lugares en que no tienen dónde estar, que, que estamos todos incómodos atrás o que la gente te está viendo y vos estás a punto de cantar, no tienen como su espacio, creo que esas son, son partes ahí medio feas. Una vez en, en, para el concierto de Nicky y Amo. casi me uh -huh. voy preso porque el batero no llegaba y yo tengo contrato con la, con la productora de que tocaran a tal hora. A tal hora. Y está la presión, la presión y tuvimos que meter músicos ahí de aleros a venir, ayudarnos y, y saquemos esto y en la primera canción llegó aquel y ahí, pero realmente... Son, son detalles que yo dije, pucha, imagínate que hubiera ido preso pues, por, por algo que re, que no, claro. me entonces sí, son muchas cosas ahí medio feas, pero realmente vale la pena, hoy, vale la pena y las experiencias a mí, el lidiar con, con, con esos artistas que, que, que como te digo, yo admiro mucho ya, ya sea de DJ, bajista eh, saxofonista, piano, a todos los admiro y, y, y sé que el trabajo de ellos vale mucho y, y lo que les cuesta lograr sacar una canción que de la nada va, vámonos con otra, ta, 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 y hablan de dos, remí, no sé qué, y, y ellos entienden ahí, pero realmente ahí ves cuando el arte les costó y, y les costó trabajarlo y aprenderlo. Entonces me gusta que, la, que se valore mucho la banda, eso, eso para mí es bien importante, que, que, que el artista sea valorado, que tenga... Su espacio donde estar, por ejemplo, yo, yo siempre dejando agua, y heleritas y procuro de que, de que ellos estén como, se saca de un poquito, tal vez no se gana tanto, pero uh -huh. la comodidad vale mucho.
0: Ok, sí, perfecto, porque, porque eso al final, eso se refleja en el escenario, ¿no? Claro. Excelente, vamos a hacer otra pequeña pausa ahí para, para la gente que está conectada por ahí, Melisa Membreño, creo que no había llegado por ahí, Carlos Fajardo. Vamos a ver, Lisa Espinal Padilla dice un tema muy interesante. Poco sabemos de lo que hace un manager. Dice. Qué bueno saber la importancia de tener uno. Mi admiración para Raúl dice y buen trabajo con todos los talentosos artistas que trabaja. Éxito siempre. Gracias, Lisa. Ted enamorado, Andrea Mejía, Miguel anda por ahí. Mira, Miguel Ferrera. Saludos, saludo. saludos, papá. Miguel, Miguel también está. hace días Nos conocemos talentazo Miguel. Sí, sí. Tenemos. No, y,
1: y de todo, porque si, te, si se enoja, te puede pegar una patada y, Ah, sí. y te la Hacerte otra cuando, patada cuando, con él, no, no. Representante <ríe> olímpico y también artista
0: de música, mira. Excelente. Y hace
1: producción, Miguel es, es completo, ¿no?
0: Un poquito de Saludes. todo. Tenemos Javier García por ahí también. Sara Tavo está conectado por ahí. Vamos a ver. Andrea Garín, espero que sea así. O... Es mi esposa. Ah, bueno. Excelente. Saludos Salud, ahí. Amor dice, muy buen tema a ver dice, pocos conocen la importancia de este trabajo para impulsar a los artistas hondureños, dice, orgullo de tener un manager como Raúl, gracias, gracias. excelente, Carlos Mondragón está por ahí Javier García, dice, me he fijado que es súper común en bandas masivas como Maná, por ejemplo que el manager en algún punto, dice fue integrante instrumentista qué cambio de funciones dice, es casualidad o es alguna dinámica de trabajo, dice
1: no, siento que, que, que sí puede ser como una evolución. Realmente nosotros tenemos un director de, de, de música ahí con, lo, con, con los músicos y, y realmente lo puedes hacer, pero realmente es como, no, consigo otro músico y me voy a dedicar a la parte de afuera. Como te digo, siempre que haya la voluntad lo, lo pueden hacer total.
0: Jesser Peña dice, saludos, Fino. Saludo Carlos Mondragón, excelente terremoto. el trabajo de Raúl, dice, importante para impulsar a los artistas y la cultura musical en Honduras. Sí, si te fijas, Toda la gente lo que está comentando es esto, ¿no? Impulsar. Siento yo que el hecho de tener la figura de manager dentro de una propuesta musical, al final esto hace que se impulse toda sí. la propuesta. Pensándolo desde otro punto de vista, platicaba con unos amigos también, que ellos tienen una banda, y ellos también platicaban esto, que dice que tal vez ellos, desde su punto de vista artístico, ellos están, están pensando en otra cosa, están pensando en cómo crear, están pensando en cómo sacar sonidos nuevos. Sin embargo, ya tener otra 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 perspectiva desde afuera creo que ayuda a tener mejores ideas.
1: Sí, sí, sí. No, y que todo se complementa porque es como, de la nada te va mira ah, quiero hacer esto. Por ejemplo, Jenny, Martín, de la nada es como, mira, queremos hacer este tipo de cosas. O, ¿qué te parece? tal Entonces ya te toma una consideración, das su opinión y, y entre más cabezas unidas, creo que el, si hay buena voluntad, como te digo, las cosas salen bien, pues entonces realmente... Ha costado el apoyo, por ejemplo, para artistas nuevos que, que les estén apoyando porque estos muchachos ya llevan una trayectoria desde el 2005. Entonces son 17 años que ya están en el rubro y lograr estar 17 años es algo impresionante porque, que, que los artistas nuevos no, no dejen de creer que se puede hacer. Okay, de que okay. No dejen de creer que se puede hacer porque realmente inclusive las relaciones que nosotros hemos creado de con marcas por, por decir patrocinadores que hemos tenido terminan siendo una relación de amigos porque ya después salimos a comer que nos reunimos que ya, ya cambia el aspecto entonces realmente vas creciendo como persona y también con amistades que vas creando en el rubro entonces yo a, los, a la gente nueva le digo que no no deje de creer que se puede hacer porque realmente sí se consigue gente que te apoye sí se consiguen locales donde poder hacer las cosas siempre y cuando vos, vos tengas
0: la buena fe y la voluntad de hacerlo creo que te vas te vas a belleza, excelente ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo llevas en esta tarea de, de, de ser manager de artistas? Uy, ya te yo con ellos. ¿Cuándo grabaste <ríe> No me dan la vida? Uy, no fue? me acuerdo. Bueno, pero pero ahí, fue, ahí fue, ahí fue. Creo que
1: fue como en el 2014, 2016, por ahí. No, no fue tanto, pero sí creo que fue como en el 2014 que grabamos No me dan la vida, maluca, y
0: esa Por ahí va. Ajá, no, Entonces, pero, pero sí. Llevo aproximadamente
1: ya unos 6, 7 años con ellos.
0: Excelente. Sí. Ya para ir, ya para ir cerrando con la, con la, con la plática... Alguna, algún consejo, no sé, sugerencia o algo que vos pensés para la gente que viene comenzando en este rubro, tal vez de repente ser manager o tal vez a las bandas que están comenzando a considerar tener un manager en su, en su, en su alineación, en su equipo de trabajo. ¿no? Sí,
1: no, yo le aconsejo a la persona que, que quiere agarrar, ponerse esa camisa, que tenga mucha voluntad y de querer hacer las cosas, ¿verdad? que no se desespere, que tenga mucha paciencia, que las cosas son lentas, pero pasan, porque aquí realmente vivir de arte es bien difícil y, y es admirable la gente que, que lo logra hacer, ¿verdad? Entonces yo les diría que, que no, que le pongan ganas y, y que por más que alguien te diga no, 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 deja esto, deja aquello, porque a mí me pasaba con mis papás, con mis amigos, con, con todo el mundo, era como no, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo ¿y por qué, tú, y qué te desvelas? Pero a uno le gusta y y siento que las cosas hemos trabajado para bien pueden ser mejores pueden mejorar
0: pero ah. pero hemos estado haciendo un buen trabajo pues excelente magnus no, sí yo igual pues yo para para ir cerrando con esto pues espero que la gente que nos que nos escuche este podcast pues eh, sepa tomar sepa tomar todos estos comentarios porque es de primera mano ya sabemos cuánta ¿Cuánta experiencia, en cuanto a tiempo, en cuanto a tipo de proyectos? Sabemos lo que, lo que es esta banda de los bohemios y, todo la, y, y la, la que nos mencionas también, que son, que son propuestas que son bastante, bueno, tal así como lo mencionaban, son propuestas masivas, ¿no? son, son propuestas que la verdad que llegan a la gente, eh, llegan a los patrocinadores, llegan a las marcas y eso es un, eso es un trabajo que no sí. se logra. Si no y el,
1: y el trabajo que se le da a la gente, es que vos no tienes idea cómo la gente logra vivir tal vez de un evento nocturno, ¿eh? porque del chavo que está parqueando carros, primo, hasta el bouncer, uh -huh. hasta los meseros, la gente que hacea, la gente de producción, la gente de luces, la gente que los músicos, el, el sonidista, todo es un, es un proceso que le estás dando trabajo hasta la gente que te vende cigarros en una chiclera. Toda esa gente vive uh -huh. de ese momento, o de ese día a día que se está trabajando. Entonces, realmente, al final le ayudas a, a mucha gente, aunque lo mires ay que vamos a, a comer y a ver a ver a banda pero
0: le está dando trabajo a un montón de gente detrás de eso excelente sí. eso es, un, eso es un, un un factor bastante importante a tomar en cuenta con el público que, 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 que ellos sepan que cuando estás pagando una entrada, le estás pagando, como vos mencionaste ya, ah, a personas. toda esta gente entonces, súper bien, súper bien, excelente eh, ¿qué, tal, ¿qué tal pasaste la plática ya? No, ya, pues, ya estamos llegando mira, ya se nos fueron prácticamente como unos más de media hora ya
1: imagínate, rapidito
0: <risa> no, pues fíjate que venía nervioso como te digo,
1: pero ya un poquito ya ya me acomodé y, y como te digo, siempre agradecerle a, a toda la gente que nos apoya ¿verdad? tanto amistades, fans amigos que te dicen hey, vos pucha, deberían hacer esto, miren, mejoren con esto y, y la gente que día a día te escucha tanto en YouTube, en Spotify que te, que te ven una tele y se, se emociona ¿entendés? Que, que lleva a sus amigos a ver un show de todos los artistas, la gente que nos invita en producción, es, es, las empresas como Andrés Ferrer y, y Gabo, que son gente que trae artistas internacionales, siempre nos apoyan a la gente de todos los locales que no dejan de abrirnos las puertas ahí, vengan a tocar y vengan a tocar Radio House, la gente de la Cerve, Garden, el Break, son personas que a pasar de la pandemia nunca pararon, Clarion, Beer Garden, son, son maras que, que siempre te está apoyando y no deja de apoyar a los demás artistas, siempre tienen ellos la apertura de, y vos le llevas mirá, es esta persona nueva, Ayúdame, pa. Y, y la gente te abre las puertas porque como has hecho un buen trabajo, no desconfían de que les vas a llevar algo que...
0: Eso te iba a decir, confían pez. mucho, confían mucho al final en el criterio de una persona que ya ha trabajado y que ya tiene un currículum detrás. Sí, 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 creo Entonces, que, es que abre bien.
1: muchas puertas al momento de ir a tratar y, y, y ofrecer algo nuevo porque da miedo, porque obviamente cuesta y al local le cuesta y pucha voy a invertir en eso y qué tal que no funcione, pero hay mucha gente que te abre las puertas y te dice bueno y ahí... En el momento te dice, me encantó. O te dice, no, bueno, ahí vemos la próxima. Pero no te dejan de decir, no, no, no me lo vuelvo a traer. Claro.
0: Bueno, aunque de hecho sí. O, bueno, de hecho tengo un par de historias ahí que sí hay gente que de entrada te dice, no, la verdad que no me gustó la propuesta. sí, sí Pero bueno, eso ya es asunto aparte. Quien, pero tal vez al público sí. Man. Correcto, sí, sí.
1: Es bien difícil. El, el, el quedarle bien a todo el mundo es súper difícil. Eso sí, porque también
0: recordar que imposible. lo pueden estar viendo desde el punto de vista... Quizá la gente no le consumió tanto, quizá la entrada no se pagó tanto y todo este tipo de cosas, porque son diferentes puntos de vista. ¿no? Sí. Entonces no, yo igual, man, eh, te agradezco mucho tu tiempo. Ya como vos me mencionas, trabajas en mil cosas y, y yo te agradezco que hayas sacado este pequeño tiempo de tu de tu noche, de tu de tu viernes, no, tranquilo, tranquilo, para que para que nos acompañes un rato. Y, y yo he encantado igual de, de, de poner aquí en escena, ponerte frente a la cámara, ya que como estábamos hablando antes de que comenzáramos, normalmente estás, estás detrás gestionando todo esto y pues, y pues qué bueno que, que también estés aquí. Hola, Ginebra. Ahí está, este muchacho es el culpable, entonces. Así como mencionaba, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Claro, claro. Pero siempre con buena feo. Excelente. Bueno, gente, hemos llegado ya al final de esta plática. Eh, recuerden que estamos desde el Centro Cultural de España, en Tegucigalpa, para la gente que no pudo escuchar desde el inicio, eh, pronto ya subimos este segundo episodio en Spotify, eh, creo que lo vamos a subir a YouTube también, por ahí vamos a ver, para que la gente no tenga excusa, ya sea que no se pudo conectar ahorita, después lo puede escuchar cuando mientras va en el carro, mientras está Excelente. haciendo ejercicio, qué, bueno, qué bueno. sé yo, por ahí, entonces eh, espero que les haya gustado tanto como a nosotros
1: Muchas y... gracias ahí por la invitación y felicitarte también por el programa. La verdad es que está bien interesante y como te digo siempre que se pueda apoyar lo que es la cultura y el arte, ven eso es bienvenido en cualquier parte del mundo. Padre.
0: Excelente, bueno eh, redes sociales y si quieres que la gente te siga por ahí. ¿o no Uy, son no, de...
1: no, pero sí, no la verdad eh, decirles de que, de que de que muchas gracias a todos mis amigos, a las personas, a la familia, a mi esposa, a Ginebra, a todo el mundo que nos está escuchando. <ríe> A tanto a los artistas, agradecerles también por mucha paciencia, a DJ Bimbo, a Miguel a Yanbe, a Nono, a Jenny a Alessandra, todos, todos todas las personas que, que hemos logrado trabajar en algún momento con ustedes agradecerles la paciencia y, y la oportunidad de, de trabajo y también a los demás decirles de que, de que esto siempre va para adelante pues y que poco a poco las cosas se van a ir abriendo, que confíen que no dejen de, de luchar por, por, por lograr ese objetivo que, que todos tenemos ¿verdad? Y, y no, gracias pues, muchas gracias por la invitación, te invito a que, a que sigas promoviendo este tipo de actividades y,
0: y cualquier cosa con nosotros, estamos a la orden para lo que ustedes necesitan. Bueno, listo, igual de este lado ya sabes, estamos a la orden también en todo lo que se pueda y pues hemos llegado al final, de una plática más ahí pendiente, vamos a traer un par de temas ahí interesantes que vamos a seguir Ahí tocando, que normalmente no se toca en otros lados. Igual si me quieren seguir a mí, mi nombre es Nelson Alonso. Me pueden buscar como el chilling-en Instagram, el chilling en Facebook. Y sigan las redes sociales de Úbula Música. Estamos como Úbula, Úbula con B pequeña. Úbula Música, estamos en Facebook, Instagram, en Spotify y en YouTube. Tenemos un par de cositas por ahí haciendo contenidos por todos lados. Así que muchísimas gracias. Llegamos al final. Cuídense, gente.
1: Gracias.